0: Muy buenos días, muy feliz martes ya, gracias a Dios. Seguimos avanzando en la semana, en nuestra vida laboral, profesional, y también del hogar con tantos quehaceres que tenemos siempre en Él. Y el Señor está con nosotros para ayudar a que los hagamos bien, de manera santa, con calidad, con honestidad y con mucho amor. Que es lo principal, hacerlo por amor a Dios, a nuestros hermanos y también a nosotros mismos porque pues son acciones que redundan en nuestro propio Beneficio. Bien hermanos, hoy estamos celebrando la Natividad de la Virgen María. Es una fiesta muy bonita en la cual la Palabra de Dios nos invita a considerar primero que nada la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Verbo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros, ha tomado nuestra condición humana y al hacer eso está siguiendo la lógica de la revelación de todos los tiempos que Dios quiere hacerse presente en la historia de los hombres para llegar a ser verdaderamente como dice el profeta Isaías Dios con nosotros esa es la finalidad de la encarnación y de hecho de toda la revelación y toda la historia de la salvación que Dios sea efectivamente Dios con nosotros y en este punto crucial pues la Virgen María aparece como un elemento importante. Ya desde la profecía de Isaías, Isaías 7.14, porque, eh, y está escrito que he aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, la presencia de esta mujer, la madre del Mesías, del Salvador, es importante en la historia de la salvación. Ya nosotros en los evangelios vamos a saber quién es, es María de Nazaret mujer desposada con José, que concibe por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios en su seno, y por eso en la teología católica le damos un lugar tan importante, porque lo tiene en la historia de la salvación, ya que María no es un mero instrumento ¿sí? impersonal de Dios, no es un mero recipiente, no, no, el Señor no usa a las personas, Dios Todopoderoso y Amoroso no usa a las personas sino que nos involucra para que de manera libre y consciente nosotros seamos capaces de participar en esta historia de la salvación. Como lo va a explicar San Pablo en la primera lectura de la misa tomada de la Carta a los Romanos, lo escuchamos. Sí, estamos predestinados a la gloria, somos predestinados, elegidos, somos justificados porque el Señor quiere que participemos de su gloria. Y no puede ser una participación así como que nada más, pues porque yo quiero, dice Dios, ¿no? sino que nos pide esa respuesta. Y María, para ser la madre del Salvador, respondió. Ahora ella tiene su propia historia, es lo que estamos celebrando con la natividad. Viene también de una familia sencilla, normal, quizá podamos decir común y corriente, ¿sí? Y es ahí donde el Señor se va metiendo en la vida de esta familia y de esta mujer sencilla hasta darle el llamado, el llamado a ser la madre del Salvador, la madre del Verbo Encarnado. Y... De esa manera nosotros entendemos que el Señor guía providencialmente nuestra historia, que nada de lo nuestro le es ajeno y que estamos llamados a, a responder, a corresponder a su gracia, a, a darle una respuesta generosa. Y eso fue lo que hizo la Virgen María, porque su misión no terminó de ninguna manera cuando concibió y llevó en su vientre y dio a luz a su hijo, sino que hubo de educarlo, de criarlo, de estar presente con él, en cuerpo y alma, durante todo ese proceso que la humanidad de nuestro Señor necesitaba, como la humanidad de cualquiera de nosotros, y también después se convirtió en su discípula. María es la primer discípula que sigue los pasos de su Hijo hasta la cruz, y que estará presente más allá junto con la iglesia. Por eso la iglesia la tiene por madre. Al ser madre, de Cristo, que es nuestra cabeza, es madre también del cuerpo que somos nosotros. Por eso esta fiesta es muy bonita y muy importante. Y además San Pablo nos recuerda en esa primera lectura que todo es para bien de los que aman a Dios. ¿Por qué María ha sido glorificada? ¿Por qué nosotros confesamos que está ahora al lado de su Hijo en la gloria eterna del Padre? Porque cuando tú amas a Dios, todo ocurre para tu bien. Todas esas pruebas, dificultades y la misma cruz que seguramente fue un acontecimiento que desgarró el corazón de María, todo contribuyó para bien de ella porque amaba a su Dios y por eso ahora ha sido glorificada y todos nosotros estamos llamados a participar de esa gloria de la cual María es como una primicia. Y bueno, pues qué bueno que tocamos este tema porque fíjense qué providencial que lo que estamos viendo en el catecismo, el siguiente temita del, del catecismo, es la santidad. Y en el número 2012, donde se nos habla de la santidad, inicia la iglesia en el catecismo presentándonos la misma cita que escuchamos hoy en la primera lectura de San Pablo, capítulo 8 de la Carta a los Romanos, versículos del 28 al 30. Sí, les recomiendo, grábenselo bien y léanlo Romanos 8, 28, 30. Es el texto que nos presenta hoy la liturgia de la misa en la primera lectura y es el que viene en el número 2012 del Catecismo, donde se nos empieza a hablar de la santidad. Y luego ya en el siguiente número se nos recordará que el llamado a la santidad es universal, que todos estamos llamados a ser santos. ¿Sí? Lo, lo recoge el Catecismo con textos, del Concilio Vaticano II, de un documento del Concilio Vaticano II que se llamó Lumen Gentium, Luz de las Naciones, en el número 40. Y, por supuesto, el versículo que no puede faltar, Mateo 5:48 sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La perfección divina es un llamado, no es solo una grandeza que hay que alabar. Claro, hay que alabar a Dios porque es santo, pero también estamos llamados a ser como Él. Entonces, la festividad de la Natividad de María nos ilumina este tema para que nosotros vayamos entendiendo en qué consiste este llamado a la santidad y que es para todos. No te excluyas de este llamado. De hecho, uno de los propósitos de Mañana de Bendición pues es ese, inspirarte para que decidas ser santo el día de hoy. Ahora, número 2014 del Catecismo nos recuerda que no se puede ser santo si no se está en comunión con el santo. Es decir, el santo de los santos, el tres veces santo, Dios eterno, omnipotente, amoroso, misericordioso, si no estamos en comunión con Él, no podemos ser santos. ¿Cómo podemos? ¿Cuál es el instrumento, el vehículo, el canal, la forma mediante la cual nosotros podemos estar en unión con el santo de los santos? Pues solamente a través de Cristo. Y el misterio de Cristo, su muerte, su resurrección, su encarnación, su presencia gloriosa a la derecha del Padre. Todo ese misterio es para nosotros. Y es la manera que Dios usa para acercarnos a Él, para hacernos estar en comunión con Él. Y este misterio de Cristo está presente de muchas maneras. En los sacramentos, en la palabra, la oración personal, la vida comunitaria de la iglesia, la práctica de las obras de misericordia, etc. De esa manera nosotros nos unimos a Cristo y unidos a Cristo estamos unidos a la divinidad. A esto le llama la iglesia en el catecismo la unión mística porque es participar del misterio de Dios a través del misterio de Cristo y de la iglesia. Nosotros estamos llamados a ser santos, a que la gracia dé fruto en nosotros hasta el extremo. ¿Qué es lo que hace en definitiva la gracia cuando nosotros colaboramos con ella de manera generosa? Bueno, hace que vivamos las virtudes, ¿sí? todas, las teologales y las humanas también, en grado heroico. Es decir, de la manera más radical posible. Eso es lo que hace la gracia de Dios y eso es lo que constituye la santidad. Que nosotros podamos ejercer esas virtudes en grado heroico. Para que ese grado heroico se dé, primero que nada hay que dejar que la gracia de Dios actúe. En segundo lugar hay que tener siempre recta intención. ¿Sí? Cuando se practica una virtud así de manera muy radical, debe hacerse siempre por amor. Les pongo un ejemplo muy práctico. El orden. A veces decimos, ¡ay, qué virtuosa una persona ordenada! Bueno, si ese orden lo hace por amor, por caridad, consigo mismo, con los demás y con Dios, es una virtud heroica. Pero si ese orden lo practica sin caridad, es una manía es un desorden, es una obsesión, se dan cuenta cómo el amor cambia todas las cosas, así que es bien importante que si nosotros decimos, ser santo es ejercer heroicamente las virtudes sepamos que el ejercicio heroico de las virtudes es eh, indispensable para ese ejercicio, la caridad, el que se obre por amor el que las virtudes se obren por amor, porque bien dice San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta de los Corintios que sin amor no somos nada entonces, una santidad, un ejercicio heroico de las virtudes en cualquier ser humano es primero que nada fruto de la gracia de Dios y en segundo lugar es esa buena intención, recta intención de aquel que ejerce las virtudes por amor. ¿Sí? Ahí están las dos partes juntas, la gracia de Dios y el actuar humano, el recto actuar humano que se conjugan y ahora sí podemos hablar de santidad. Y es lo que vemos en los grandes santos y en aquellas personas que estamos seguras que están en el cielo porque la iglesia lo ha proclamado bajo la asistencia del Espíritu Santo después de examinar sus vidas y nos los propone como ejemplos porque forman parte de esa multitud de testigos esa nube innumerable de testigos de la que habla la carta a los hebreos en el capítulo 11 y que nos impulsa esa, esa nube de testigos nos impulsa a terminar también nosotros nuestra carrera y terminarla bien para que algún día nos unamos a ellos ¿sí? y de esa manera todos los hijos de Dios estemos congregados en la eternidad con nuestro Padre y alabemos al Padre y al Cordero en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos esa es nuestra meta Claro que toda esta enseñanza hay que aplicarla en nuestra vida concreta, en nuestra vida diaria. Tú con lo que estés haciendo ahorita, lavando trastes, llevando niños a la escuela, acompañándolos ahí en sus clases en línea, eh, trabajando en la oficina, conduciendo eh, en, en la calle, atendiendo a un enfermo, a un paciente, eh, dando clases en una oficina del gobierno, en una dependencia, en un banco, limpiando... La, la suciedad de la calle, quitando la basura, podando los árboles, descansando, o como yo que estoy grabando este podcast, cualquier cosa que estés haciendo, estás con tu cónyuge pasando un rato agradable, estás disfrutando a tus hijos, estás acompañando a tus padres, estás con tus amigos en una fiesta, en todas partes hemos de aplicar esta enseñanza. Aquí estoy yo correspondiendo al amor infinito que Dios me tiene. Dentro de mis fuerzas yo le doy a Dios todo lo que tengo Y su gracia se encarga de actuar a través de mí Transforma mi interior primero Y luego transforma mi entorno Porque actúa a través de mí Si yo dejo que la gracia de Dios vaya dándome una nueva forma interior Luego después a través de mí la gracia Irá cambiando las circunstancias exteriores Irá cambiando el mundo Todo es obra de la gracia todo es obra de la gracia que actúa a través de los que aman a Dios. Y para los que aman a Dios, todo les viene bien. Pues entonces, hermanos, estemos bien centrados en esto y vivámoslo independientemente de nuestras circunstancias sociales o personales, vivámoslo con radicalidad. Y así algún día el Señor nos tendrá presentes en su gloria y nosotros podremos alegrarnos eternamente al contemplarlo cara a cara. Yo espero que esta enseñanza, esta reflexión que te comparto, te traiga hoy alegría, te ayude a sonreír, a estar feliz, a levantar ese ánimo, a poner tu esperanza en el Señor y que te des cuenta que todo va a estar bien y que no te angusties por los padecimientos o contrariedades que pueda tener este día, porque son relativos son bien pequeños comparados con la gloria que nos está esperando, que es la gloria del amor. Así que, hermanos, amen mucho, por favor. Padre, gracias porque nos has llamado a ser santos como tú y nos has dado la manera de conseguir este fin, uniéndonos a tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escuchar este servidor. Que tengan muy feliz día, lleno de bendiciones. Yo ruego por ustedes, ustedes hagan lo mismo por mí. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.